0: el Señor esté con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo exclamó Jesús te doy gracias padre señor de cielo y tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se la ha revelado a la gente sencilla Sí padre Así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso porque mi yugo es llevadero ...y mi carga ligera. Palabra del Señor. Hace ya muchos años... ...que el señor cardenal... ...entonces Rouco Varela... ...encomendó esta parroquia... ...a manos de los franciscanos de María. Nosotros... ...somos hijos de San Francisco... ...hijos de San Francisco... ...porque hemos sentido... ...la llamada de Dios a seguirle a él, imitando el camino de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís vive a caballo entre el siglo XII y XIII. Es una persona que viene de una familia adinerada, como todos sabéis, su padre era comerciante de telas, y después de buscar la gloria y la felicidad, buscando títulos honoríficos, intentando ganar algún título mediante la guerra, se convierte y recibe esa llamada de Dios en esa pequeña ermita derruida, San Damián, donde Dios le dice, Francisco, Francisco, repara mi iglesia que, como ves, amenaza ruina. A lo largo de su vida, San Francisco intentó llevar a cabo esta misión, reparar la iglesia que amenazaba ruina. En un primer momento él no se da cuenta de a qué se refiere Dios y piensa que se refería a reparar la pequeña ermita de San Damián que estaba destruida. Y se pone manos a la obra, a restaurar de forma muy tosca y muy bruta esa pequeña ermita con los materiales que allí tenía y con la compañía de algún que otro compañero que era catalogado de loco igual que él por los vecinos de Asís. San Francisco sigue recibiendo de Dios esa llamada. «Francisco, repara mi iglesia, que como ves amenaza ruina». Y el hombre estaba desconcertado. «Pero Señor, si ya la estoy reparando, ¿qué quieres de mí?» Hasta que descubre que lo que el Señor quería no era la reparación física arquitectónica de un templo, sino la reparación espiritual de la iglesia de su época. Y recibe San Francisco esa misión de reparar la iglesia y tres instrumentos con los que llevar a cabo esa misión. Primer instrumento, hacer amar a Cristo. Mucha gente iba a misa, mucha gente. Si había dificultades, calamidades, las iglesias estaban llenas. Pero poca gente iba a dar gracias a Dios y a expresarle que le quería. Había mucho ingrato, como también hoy ocurre en tantas iglesias, que se llenan de personas que acudimos a pedir pero difícilmente acudimos porque hay alguien que nos espera, que es Cristo. Y por eso San Francisco salió gritando de una iglesia, diciendo, el amor no es amado, porque había visto lo que la gente le pedía a Dios. Le pedía cosas, pero difícilmente le daba gracias. Y San Francisco repara la iglesia de su época buscando hacer amar a Cristo, luchando porque la gente recuperara esa relación personal con Dios, ...que no estuviera basada en el interés ni en el miedo... ...sino simplemente en el amor... ...el amor no es amado... ...por eso creo que es la, la primera enseñanza de San Francisco... ...que deberíamos preguntarnos... ...¿cómo es la relación que yo tengo con Dios?... ...¿en qué está basada?... ...en el interés... ...vengo porque estoy interesado en pedirle algo... ...en el miedo... ...porque tengo miedo a la condenación... ...o en el amor... ...cuando vengo a la iglesia... ...vengo para no pecar los domingos o vengo porque hay alguien que me espera, que es Cristo, que se queda en la Eucaristía para hacerse el encontradizo. Primer instrumento que le sirvió a San Francisco para restaurar la iglesia de su época, el amor no es amado. Una relación personal con Dios, con Cristo, no basada en el interés ni en el miedo, sino en el amor. Segundo instrumento, San Francisco era fiel totalmente a la tradición que él había recibido desde San Pedro hasta sus días. San Francisco no se enfrenta denostando al papado y a los obispos, sino que al contrario se enfrenta a restaurar a la iglesia, cimentando ese amor a la iglesia en la voluntad de Dios que elige a unas personas, independientemente de la santidad personal de ellas, para ser la voz de Cristo. Esas personas que mantienen el magisterio, la tradición de la iglesia, son la voz de Dios. Y por eso San Francisco acude a Roma a pedir la aprobación del Papa Alejandro. Por eso San Francisco, en el primer momento cuando decide abandonar su casa, pide el juicio del obispo. Porque el Papa y los obispos son la voz de Dios cuando hablan en materia de fe y de moral no veía en ellos a personas veía en ellos la voz de Dios y se dejaba iluminar por ellos por ello San Francisco acoge la tradición de la iglesia sin quitar nada porque estima que esa tradición esa verdad revelada y transmitida desde el Papa San Pedro hasta nuestros días había que custodiarla y defenderla también nosotros en nuestro tiempo ante tantas noticias desconcertantes que parece que quieren cambiar esa tradición mantengámonos firmes en esa tradición transmitida desde el Papa San Pedro hasta nuestros días porque es la voz de Dios la voz de aquellos que han sido elegidos por Cristo para dirigir a su iglesia y tercer instrumento que le sirvió a San Francisco para llevar a cabo esa restauración de la iglesia San Francisco quería hacer la voluntad de Dios y para saber qué es lo que tenía que hacer él decía no hay nada tan claro y tan fácil como escuchar la palabra de Dios San Francisco acogía la palabra de Dios como palabra referida para él como voz del Señor que le iluminaba y no intentaba cortar aquello que más le costaba vivir cuando escuchaba que tenía que poner la otra mejilla que tenía que ser generoso él lo vivía en su vida por eso recibió también el título del otro Cristo alter Christus porque intentó con todo su corazón y todo su amor imitar a Cristo sin cercenar ninguna palabra del Señor puesto que era para él la palabra de aquel que ocupaba el primer lugar de su corazón y dejándose guiar por las escrituras vivió de forma pobre y humilde sencilla agradecida viendo y dando gracias por los dones que dios había dado a su vida queridos amigos nuestra iglesia nuestra sociedad también necesita restauradores no necesita personas que destruyan sino que construyan y que construyan como lo hizo san francisco reivindicando que es importante y fundamental hacer amar al amor teniendo con cristo una relación personal basada en esa verdad que ha sido transmitida a lo largo de la historia de la Iglesia, en el magisterio verdadero y auténtico. Y en tercer lugar, dejándonos guiar con la sencillez de las palabras del Evangelio por ese deseo, hacer siempre la voluntad de Dios, sin cortar, como decía Santa Teresa, sin glosa. El Evangelio sin glosa es el que se vive, tal cual lo escuchamos, sin edulcorantes sin quitarle aquello que me parece difícil, porque me exige mucho. Fíate del Señor, haz su voluntad, déjate guiar por Él. Que el Señor nos ayude a vivir como lo hizo San Francisco, intentando hacer amar al amor. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.